0: Então eu, eu sentia que eu tinha que meio que me provar muito. Como é que e... você foi
1: aprendendo no dia? De...
0: Passando vergonha. Eu não fui muito bem recebida, não. A gente passou por um período muito ruim aqui, que foi a pior época da minha vida. assim. O mercado tem uma demanda gigante para enfermeiras.
1: Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias ousadas de brasileiros aqui no exterior. É, hoje eu tô aqui com Marcele Blaser. É. <risos> e aí, Marcele, tudo bem?
0: Tudo, tudo bem. E você?
1: Tudo tranquilo. É, Marcele é enfermeira aqui na Irlanda e vai contar um pouquinho pra gente da, dessa área, né? De como funciona, dicas, curiosidades, essas coisas. Certo? Certo. E, Marcele, você tá há quanto tempo aqui?
0: Então, eu tô aqui na Irlanda tem em quatro anos e meio, mais ou menos. Quase cinco anos.
1: E você é de onde?
0: Eu sou de Goiânia. Goiânia, Goiás.
1: Ah, da capital, né? Capital. É. É, vem cá, mas deixa eu começar de agora para a gente ir voltando. É, por que você decidiu abrir a página no, no Instagram, né? Enfermeira na Irlanda?
0: É, então, eu tinha feito o registro do Enfermeira na Irlanda assim que eu peguei o meu registro aqui, que eu pude atuar como enfermeira. E sempre a gente tem um grupo no Facebook, né, chamado Enfermeiros Brasileiros na Irlanda, justamente nesse intuito de poder divulgar um pouco para as pessoas, porque muita gente não sabe o caminho das pedras. Então, a gente fez esse grupo. Mas várias pessoas mandavam mensagem. Ah, vamos fazer uma live, vamos fazer alguma coisa. E pandemia, estava de férias com o tempo. E aí, como se diz, eu criei coragem para... Abrir um Instagram focado principalmente na enfermagem, principalmente para facilitar. Porque aí as pessoas ficam mais fáceis de, sei lá, de, de associar. Ah, essa menina, essa, essa mulher enfermeira aqui na Irlanda, vai fazer uma live, então, para juntar. Então, o um sentido, inclusive, é ser até um pouco colaborativo, que assim, que eu possa colaborar com os outros e vice-versa, para a gente aumentar mais o material para a gente conseguir alcançar mais pessoas nesse sentido de. É, de validação, de trabalho, das diferenças é, da Irlanda do Brasil na área de enfermagem. E etc. como é que é
1: procurando? Muita gente tá interessada nessa área mesmo.
0: Tá, porque a gente tem muito enfermeiro no Brasil, né? E eu, por exemplo, eu nunca conheci nenhum enfermeiro brasileiro no exterior. Sabia é de notícias, mas parece que era uma coisa inatingível, uma coisa impossível. impossível. Né? Sim, e hoje eu acho que tem muita gente que não está satisfeito no Brasil, como sempre teve antes também, mas a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, procurava sair do Brasil, mas não para exercer a profissão. Então, a maioria ia para os Estados Unidos e, 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 e o que acontecesse lá, acontecia, ia morando lá muitos, muitos anos, mas a gente não via muito aquela questão de migrar, falar assim, ah, eu vou migrar, mas eu quero exercer a minha profissão. Então, é. É, como enfermeiro, isso é possível. Não, eu, eu sei que isso não é possível para todas as profissões, mas isso é possível dentro da enfermagem. É.
1: E você fazia, né? É, enfermagem, Você trabalhava com isso lá no Brasil? Como é que era a sua rotina?
0: Sim. É, trabalhei como enfermeira no Brasil por 10 anos, quando Dez eu resolvi anos. mudar para cá.
1: 10 uhum. anos. anos. Assim, eu tenho uma, uma visão que... Me corrija se eu estiver errado. Que a, a profissão de enfermagem, todo mundo fala bem dela, certo? As pessoas que precisam, que estão no hospital e tal, falam bem dos enfermeiros, falam, mas não é uma profissão muito valorizada, financeiramente falando. É, lá no Brasil, pelo menos. Você acha eu tô errado? Estou certo? Como é que
0: é? é? Eu acho que você tá certo. Infelizmente, não é uma profissão valorizada, mas eu acho que aqui a gente tem um valor bem maior do que no Brasil hum. tanto de reconhecimento da população como financeiramente é, é diferente a hierarquia aqui e no Brasil, então aqui no Brasil falta emprego, aqui não falta, aqui sobra emprego aqui ele, você literalmente pode escolher um emprego isso infelizmente não acontece muito no Brasil hum. e a questão de remuneração aqui é muito melhor do que no Brasil também
1: é é, realmente, então, isso é boa notícia, né, para quem está querendo vir para cá. Sim, sim. É, Mas, assim, do dia a dia do trabalho, quais são as, as diferenças principais? Quer dizer, não sei, é muito, talvez seja muito <risos> amplo, né?
0: Sim, é, para começar pela hierarquia, é, no Brasil a gente tem, eu acho que hoje não existe mais auxiliar de enfermagem, pelo menos não dentro da área hospitalar. Então, é, no Brasil, você tem o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Na Irlanda, você só tem a figura do enfermeiro. Uhum. Então, é, para prestar é, cuidados básicos, vai ser o enfermeiro. Mas aqui também tem a diferença da nursing home, que são os asilos, né? São Sim. os, os la, é, lar de longa permanência. É, aqui existe o papel do cuidador. Mas o cuidador e o técnico de enfermagem não é a mesma coisa, porque o cuidador aqui não é nenhuma profissão registrada. É, a, a exigência para ser cuidador, porque também precisa muito, então talvez eles pedem para você fazer um curso de que às vezes duram uma semana, Sim. e você como cuidador, você também tem muita limitação, o cuidador ele não é habilitado nem para verificar sinais vitais,
1: ah.
0: a gente não, como cuidador, nem medicação a gente pode dar. Então, mas na nursing home, né, nesses lares de, de longa permanência, o cuidador presta os cuidados básicos. Nos hospitais tem raros cuidadores. Eu trabalhava numa unidade que não tinha um cuidador nenhum, então todos esses cuidados básicos, inclusive para ajudar o paciente a comer, para precisar ir lá alimentar o paciente, ajudar a tomar banho, fazer troca de cama, aqui tudo é o enfermeiro.
1: Ah, entendi. E
0: quanto mais especializado o setor, menos cuidador tem no setor.
1: Mas a hierarquia aqui normalmente tem um chefe, né, de enfermagem tem, no setor. Tem,
0: tem, Mas eles são, digamos, todos o mesmo o mesmo nível porque são todos enfermeiros. Então Sim. a formação é a mesma. O que difere é que é, aplica para uma vaga, às vezes faz um outro curso, mas mais por exemplo, mais tempo
1: também de, de profissão. mais tempo de
0: profissão. Mas qualquer pessoa pode virar manager aqui. Qualquer pessoa pode ser supervisor.
1: Hum, entendi. E qual foi o seu caminho aqui? É, você começou trabalhando já na enfermagem?
0: É, então, é, eu cheguei aqui com desesperada, né? Porque sou dessas. <risos> super ansiosa, com medo das coisas né, não darem certo. Então, do Brasil, eu via, é, entrava nos sites daqui, o Indy, o Irish Jobs, jobs.ia, e eu aplicava para umas vagas. E aí, uma empresa...
1: Peraí, você ainda estava no Brasil... Estava no Brasil quando é eu comecei
0: a procurar não, emprego mas aqui.
1: Deixa, é porque eu pulei um pouquinho, eu mesmo, foi mas assim... Então, mas você decidiu já emigrar antes né de você vir para cá? Você não queria antes. estudar inglês? Você já queria emigrar?
0: Já. É. Então, é um belo dia, saí de uma reunião, estava um pouco frustrada no trabalho, e aí eu vi que Irlanda precisava de enfermeiros, e foi aí que eu comecei. Ué, mas peraí, Irlanda, enfermeiros... E eu comecei a pesquisar. Uhum. É, aqui fala inglês? Não que eu falasse inglês, mas eu acho que inglês é mais fácil para aprender do que outras línguas, porque eu acho que inglês está mais presente no nosso dia a dia. Sim. E a questão de, de eu ter cidadania,
1: uhum.
0: eu vir para um país da Europa seria uma preocupação a menos. Então, falei para meu marido: olha, eu tô em Pró Irlanda, <risos> você quer ir? <risos> E aqui também é bom na área dele, né? que é a área de informática. E aí a gente mudou para cá sem conhecer ninguém e sem saber de nada. Então, sim. hoje eu fico pensando que foi loucura. Na época, a gente não acha, a gente Não, é... quer, é, né?
1: Então, não foi, né? Porque se deu certo.
0: Deu certo, sim. <risos>
1: mas, então, aí... Ok, aí você estava aplicando para as vagas de lá do Brasil já? Sim. Direto em hospitais?
0: É, mas eu estava aplicando para a vaga de cuidador, porque enfermagem é uma, é, é uma profissão que precisa de registro. É, entendi. E eu sabia que até eu chegar nesse nível, ia demorar um pouco. Então, eu comecei a aplicar para cuidador. Então, eu, eu entrava nesses sites, eu via as vagas, mandava currículo, preenchia o questionário deles. Então, quando eu cheguei aqui eu já tinha entrevista marcada, uhum. porque eu já cheguei e falei assim, olha, eu estou chegando na Irlanda semana que vem. Aí eles, ah, é, que dia você, pode ser na quinta? Eu cheguei numa quarta-noite, na quinta-feira <risos> de manhã foi a minha entrevista. Caramba. E é, meu inglês era de mal a é pior, mas eu acho que eu, eu falo que a linguagem corporal me ajudou, <risos> De certa forma, eles gostaram de mim e, assim, é, acho que uma entrevista demorou mais ou menos uma hora.
1: Entrevista e eu tá bom, saí né? de
0: lá. <risos> <risos> nem sei o que eu conversei, mas, assim, é, o, o pessoal foi, foi bastante legal comigo. E aí, foi minha primeira e única entrevista e de lá eu já nem quis fazer entrevista em outro lugar. Nem perguntei o salário, que eu falei o que for, vai aí mesmo.
1: E começou a ter é quanto tempo depois dessa entrevista?
0: Demorou umas duas ou três semanas, porque eu fiz a entrevista no dia que eu cheguei aqui. Eu não, não tinha, tinha onde nem morar. Casa. <risos> eu não tinha onde morar, eu não tinha conta, eu não tinha nenhum tipo de vínculo na Irlanda. E aqui, pra gente trabalhar na área de saúde, principalmente com idosos e crianças, eles são considerados vulneráveis. Então, eles têm que checar os seus antecedentes criminais, têm Todo um processo atrás disso. Hum. E você tem que ter conta no nome. Então foi uma dificuldade para arrumar um lugar para morar, arrumar é. conta, abrir conta em banco, a... o resto questão de é burocracia de, de... É. mesmo, né? E aí demorou mais ou menos umas três semanas, e eu lembro que eu tava dividindo casa na época e eles aceitaram. Geralmente eles não aceitam, porque tem que ter conta no nome já há é. mais tempo. E aí ela só falou, não, então você já tem onde morar? Então você pode começar amanhã. <risos> mas demorou mais ou menos umas três semanas até é, organizar a questão do, da burocracia. Mas eu tinha esse benefício, né? De, de não ter que me preocupar com visto de trabalho. Por isso eu não estudei inglês na escola. Sim, então... Não fez
1: aquela, aquele caminho do, do inglês, do estudo? Não,
0: mas... Como é que e... você foi
1: aprendendo no dia a dia, assim, como é que foi?
0: Passando vergonha. <risos> e passando muita vergonha e eu continuo passando vergonha. É. E eu coloco assim, eu criei essa barreira de que talvez se eu tivesse feito um curso de inglês, eu seria muito mais segura com o meu inglês que eu sou hoje. Sim. Então, é, eu gostaria de ter podido estudar, mas aí eu tinha que trabalhar para o visto do meu marido. Então eu não podia simplesmente falar assim, ah, eu vou parar de trabalhar e
1: estudar. Estudando.
0: A gente sabe que os aluguéis aqui são caríssimos. O meu salário não pagava meu aluguel, por exemplo. Então eu não podia simplesmente falar assim, ah, eu vou focar para estudar, porque tinha muita coisa é, elencada, né? Elencada. Sim, de, de, sim. É, re, com, com, e eu precisava estar trabalhando. Então eu é, fui estudar sozinha.
1: Sozinha, mas como? Na internet? Na
0: internet. Então, eu comecei, desde o Brasil, é, canal de YouTube. Sim. Então, eu assistia vídeos por YouTube, baixava aplicativo, Duolingo, e ficava é, filme em inglês, música, legenda em inglês, para tentar familiarizar com a língua. Aí, quando chegou aqui, eu comprei um curso online para o IELTS. Não gostei. Assim... Porque não, não tinha uma pessoa para dar. Tem o um material e esse tipo de material a gente acha até coisa até melhor de graça na internet. Sim. E depois de um tempo eu arrumei um professor particular, que era o Peter, e eu fazia aula duas vezes por semana nas minhas folgas. Então eu trabalhava 48 horas semanais, 48. né? Porque hum. aqui tem a questão de que eles não contam a hora do break como hora trabalhada. Sim. Eu trabalhava 12 horas, quatro vezes na semana, então pra mim dá até mais, né? Não então, é, é,
1: 48, só que aí.
0: É, mas aí não conto o break, aí vira ah. 44.
1: Ah, entendi, entendi.
0: Eu conto 48, fora a fora <risos> hora, fora que era um mais de hora pra chegar e mais de hora pra sair. Sim. Então, nas minhas folgas, eu ficava estudando inglês o, o máximo que eu conseguia. Então, ele me ajudou. É, ter um professor particular para me guiar principalmente no falar Por quê? aqui tem muito estrangeiro na área da Sim. saúde
1: é porque eu, eu acho que a vez que eu fui para o hospital acho que tinha pouco, é, realmente tinha pouco irlandês.
0: quem vai me corrigir? uma pessoa que é estrangeira e que talvez saiba até menos do que eu né? Sim. eu nem sei se eu gostaria que uma pessoa que eu acho que sabe menos que eu fosse me corrigir <risos> Mas, então, eu precisei de ter um, um professor particular justamente para ele me ajudar a destravar nessa questão
1: e, e, de conversação. E essa aula, essa aula tinha mais a ver com a sua... Tipo, eu tinha termos lá da enfermagem? Né? Não,
0: não. Era inglês geral. geral. Então, assim, é, eu ficava conversando, às vezes, sei lá, nossa aula era sobre Halloween, aula hum. sobre poluição... Então, era mais um inglês geral, mas é um inglês do dia a dia. É um inglês que não estudei na escola, né? Não posso dizer, mas talvez seja um inglês que não é o que a gente aprende na escola. É o um inglês que você vai conversar mais. É o um, é um inglês do dia a dia. Sim. Então, eu tinha a teoria de estudar sozinha e na prática, desenvolvendo a conversação, aí eu acho que eu destravei um pouco, eu perdi um pouco dessa vergonha de conversar com é. esse professor e eu fazer aula por Skype.
1: É, essa, essa, eu acho que a, a vergonha é o que mais trava a gente na hora de aprender, né? É. É, mas então, aí, beleza. Você foi, você estava trabalhando de, de cuidadora e fazendo o, o curso lá, né? E como é que foi essa transição para você entrar na sua área? O que é que você primeiro, o que é que você precisou fazer é, para é... entrar na área de enfermagem?
0: Então, a gente precisa registrar no conselho daqui, que chama NMBI, e aí eles analisam os documentos e depois daquilo eles falam o que precisa. O processo da minha época para cá mudou, não que tenha melhorado, mas mudou. E Então, é, quando eu estava mais ou menos um ano aqui, o Peter mesmo já falou, olha, eu acho que você vai sair bem então vamos dar a entrada, eu falei, então tá, vou dar a entrada, foi numa época que minha mãe estava aqui, ah, não vai, eu não estou não pronta, ela tenta, fiz o processo, pediram as documentações, eu deixei procuração é, do Brasil, pra, porque precisa de documento da faculdade, é, no meu caso eu é, precisava ter experiência, né? então precisava de, de documentos do, do empregador e precisa de certificação de inglês. Então, mandei e aí dentro de mais ou menos uns três meses, o que foi muito rápido, que isso é exceção, eu sei que é, eles me deram o registro. E a minha sorte é que eles não me pediram medidas complementares, que geralmente pede.
1: E o que que é isso?
0: É uma adaptação, ou uma prova teórica e prática de enfermagem. Ah, Porque é, eles falam que assim, é, você sabe cuidar, todo enfermeiro sabe cuidar, gente a gente em qualquer lugar do mundo, mas muda as leis... Mudam Sim. algumas regras, mudam protocolos, então eles meio que te adaptam Sim. para o cuidar irlandês. E eles não me pediram isso, eles simplesmente me deram o meu registro. E aí, nesse mesmo, nessa mesma nursing home que eu trabalhava, é, quando eu falei para ela, ela não. É, mas sempre pedem, por que, é que não pediram para você? Nem ela é, soube explicar, eu falo que eu gastei a sorte da minha vida no meu processo. Sim. Mas... Eles me contrataram na outra semana como enfermeira. Ah. Só Foi literalmente só pegar o registro e Sim. aí eles já me contrataram como enfermeira.
1: E aí, como é que foram os primeiros dias de trabalho? Você estava você acostumada com uma coisa no Brasil, quando você chegou aqui. Fora o inglês, fora a questão do inglês, você acha que foi muito difícil se adaptar?
0: Foi. Primeiro porque eu vim trabalhar como cuidadora e é um trabalho difícil. É um trabalho pesado. É um trabalho que eu falava assim: eu saía do trabalho do ia até o meu cabelo. É, no Brasil, a gente tem as coisas muito delimitadas. Por exemplo, não, isso aqui é a pessoa que está na copa que vai fazer, isso aqui é o pessoal da limpeza. E aqui a, minha, a gente meio que faz tudo. Sim. Então, eu, como cuidadora, eu dava banho, trocava, alimentava, lavava as vasilhas também. E se caía comida no chão, eu também ia limpar. Sim. E na hora de conversar com a família também. Então, a gente aqui é meio completo, não tem essas coisas que você vê e fala assim, isso não é o meu trabalho, você deixa, porque meio que é o seu trabalho também. Você também,
1: também né? E, é, você trabalhava no Anderson Home, né? Sim. é, é Porque a... É, a menina que veio aqui...
0: Priscila. Priscila,
1: Priscila que é, é farmacêutica, né? Ela trabalhou, mas ela ia de casa em casa, né? É, complicado. é home
0: care, sim. É. é eu. Você não... era
1: nursing home? Eu era
0: nursing home porque eu não tenho essa disciplina de fazer o meu horário, de é. visitar. Então eu ia lá e trabalhava meus quatro plantões na semana direto. Eu trabalhava 13 horas por dia, entrava é. às 8 da manhã e saía às 9 da noite. É. É muito, hein? É muito pesado <risos> e a gente fica... Mas aí no
1: dia gente... seguinte você descansava? Não,
0: geralmente é, ou eu fazia três dias seguidos ou então dois dias, folga três depois dois dias. Ah, entendi. Mas aí vai, vai depender da escala, né? Mas geralmente é seguido, mas no Brasil a gente trabalha outro tipo de plantão, Sim. que é 12 por 36%. Você trabalha um dia e folga o outro. Aqui, não, aqui é... você
1: trabalha um dia e depois você trabalha no outro hospital no outro dia. Ah,
0: é, no porque... Brasil é assim, né? Então, porque a gente tem que ter vários <risos> empregos, né? Sim, você tá é. certo.
1: É. Ah, desculpa, é, Paisila, desculpa, que eu esqueci. Mas... Então, eu mas sempre
0: vou assim... hoje o podcast dela. Que eu, sou,
1: eu sou ruim de nome. É, sim, mas eu te interrompi. Então, aí você chegou lá no, no hospital, começou a trabalhar. E aí, é, como é que foi a adaptação? Primeiro, assim, seus colegas, foi todo mundo
0: de é, boa? Eu tive sorte na Nursing Home, porque eu tive enfermeiros ótimos para me ajudar. Eu já trabalhava lá, sabia mais ou menos a rotina, apesar do serviço do enfermeiro ser completamente diferente. Então, assim, era contando remedinho, era conferindo tudo, tudo, tudo muito certinho. Então, era um, um trabalho bem diferente do trabalho que eu fazia no hospital e no tra do trabalho que eu faço hoje. É, quando eu entrei no hospital, é, eu não fui muito bem recebida, não. <risos> não, não vou mentir, não. É, na nursing home, eu falo, eu estava no meu paraíso, mas no hospital, não. Eu acho que eu já fui para uma unidade que já tinha é, os funcionários de casa de muito tempo eles e eles estavam... não estavam muito abertos a pessoas novas. Estavam
1: resistentes, né?
0: Muito. Então era muito, quem é você? Da onde você veio? O que é que você está fazendo aqui? O que é Brasil? Tem muito brasileiro vindo? Como que é a enfermagem no Brasil? Então, eu, eu sentia que eu tinha que meio que me provar muito. Sim. Mas, é... Eu saí de outro ambiente dentro do mesmo hospital e parece que eu trabalho em outro lugar. Mudou, né? Completamente. Já, assim, hoje os meus colegas, desde o meu primeiro dia, super legais. Então, era todo mundo assim... Que legal, você é do Brasil. Muitos perguntam, aonde onde fica o Brasil? Tem gente que não sabe onde fica o Brasil. Sim. Mas, é... Ah, se você precisar de alguma coisa, você conta comigo. Então, assim, essa parte de recepção foi totalmente diferente. Então, eu acho que, assim, que depende muito até dos colegas, que se eles estão abertos a, a receber, deveria estar, né? Porque aqui é meio protocolo do, das empresas, assim, de você ter... A questão de ajudar o, o, o funcionário que está começando. Da mesma coisa que você tem que ajudar a pessoa que está em adaptação ou o aluno. Isso aqui faz parte. Está no nosso código de ética fazer isso. Mas isso é muito pessoal, né? É, Depende muito...
1: Ajudar, o cara pode ajudar na bondade e ajudar é, de má vontade. Sim,
0: né? sim. Mas tem que ajudar. <risos> é,
1: e você saiu de um setor e foi para... Você pode falar? Posso? posso. É. É,
0: eu trabalhava no setor de AVC. Sim. Então, eu só recebia AVC. Hum. E depois eu fui para UTI, que é onde eu estou hoje. Hoje eu trabalho na UTI. Como é
1: que a pessoa chega lá com AVC? Assim? Ela em casa. Bom, AVC, acidente vascular cerebral, Eu sei que é isso. É. Mas, assim, eu não eu sei como é que é. derrame.
0: Eu então, existe, é, aqui a gente chama de FAST, que chama Face, eyes, uh, speech, não, face Arms, Speech, Eat and Time. Hum. Que é, a pessoa quando tem AVC, você vai, a maioria dos casos, você vai notar alguma...
1: Paralisada, um pouco.
0: Sim, alguma paralisia na face, né? É, os braços, um vai pender ou ele não vai ser tá igual, vai perdendo um pouco de força. O speech, que é a fala, né? Sim. Vai começar a falar coisa que não tem nada a ver, você vai sem achar sentido. que a pessoa tá completamente sem sentido ou perder a fala. E o tempo, que eles falam que a partir do momento que você vê, você corre, liga para ambulância, que o tempo vai ser o padrão ouro. Então, é... DNA,
1: se minha cara tiver algum problema, você... Sim,
0: já fica em sabe <risos> é. E se começar a falar, assim, umas coisas que não faz sentido também. É. E aí, eles têm todo um protocolo que isso é questão de prioridade. A pessoa chega dentro de alguns minutos, é realizada uma tomografia. Hum. Já faz medicação para diluir o trombo ou encaminha para o biomão para fazer a cirurgia, que é para retirada do, do trombo. E aí, você vai parar lá na minha unidade, na minha antiga uhum. unidade.
1: Eu sei que eu <risos> entrei muito nesse assunto, mas assim, é, qual a chance de sucesso aí, dessa, no de, geral? De
0: AVC? É. Quase 100%. E eu fiquei impressionada, porque...
1: É? 100%? Quase 100, né?
0: Quase 100%. É, depende muito do tipo, né? Porque a gente tem o um tipo isquêmico e o um hemorrágico. O hemorrágico, no geral, é mais grave. Mas a minha experiência com AVC hemorrágico era de 100% de letalidade. Aqui Caramba. não. Então, aqui, eu achava que eu ia ficar numa idade todo mundo ia morrer. Mas, na verdade, aqui, é, a gente perdeu raros pacientes. Os casos que chegaram, que infelizmente vieram a falecer, já eram casos gravíssimos. Ou gente que já, já tem quase 100 anos. Entendi. Que já, já nem tinha, assim... É, perspectivas, mas eu fiquei impressionada e como que o protocolo é seguido direitinho e como tudo acontece no tempo hábil e como as sequelas são mínimas.
1: É, eu acho que isso tem muito a ver com a estrutura do hospital, né, porque assim isso, uma experiência minha que eu, eu posso até contar depois aqui no vídeo, mas assim o, os hospitais eu achei aqui a estrutura sensacional, por exemplo é, não falta, sei lá, as coisas básicas que faltam às vezes no Brasil, né, de, pô, sei lá, gase, essas coisas aqui é perfeito, a cama perfeita, a pessoa vem é, te dar um cardápio, né, escolhe lá a comida todo dia, é, então assim, nessa área eu achei aqui é, sensacional, né, e, e eu fiquei no hospital público, né.
0: A maioria dos hospitais aqui são públicos. A estrutura de um hospital público pequeno já é gigante. Aqui eles consideram o um hospital pequeno um hospital de 300 leitos. Hum. E assim, é, hoje na UTI, eu, eu, não, eu nunca trabalhei no Einstein, por exemplo, mas eu tenho certeza que o atendimento que eu tenho aqui é tão bom, se não for melhor, quanto um paciente privado numa UTI é, do mais, Einstein. Mais,
1: mais ou menos. Eu não sei. Ela que tá dizendo, viu, então...
0: <risos> Rotina, protocolo, equipamento, a, a, o que, que a gente faz, é, é, é. muda muito. Uma
1: coisa que eu achei negativa aqui, porque assim, eu nem lembro, eu tava... Eu lembro que quando eu fiquei no hospital, eu fiz umas anotações, porque eu ia gravar um vídeo, né, pro outro canal que eu, tinha, que eu tenho no YouTube e tal, eu ia gravar um vídeo, e aí eu, fiz, eu anotei o que tava acontecendo. Mas assim, uma das coisas. Então eu não estou lembrando direito, mas eu preciso ler de novo isso. Mas uma das coisas que eu tive. É, eu tive a impressão era que faltava gente. Às vezes faltava. Não tinha gente suficiente, você viu? Tinha todos os equipamentos, tudo bonitinho, mas faltava. Não tinha tanto de médico que seria o ideal, vamos dizer assim. Se fosse o Einstein, né?
0: Então, mas assim, eu falo da UTI. Sim. né Que eu acho que aqui, quanto mais especializado, melhor, a unidade de stroke também. Mas aqui a estrutura até da parte da medicina também é completamente diferente do Brasil. Okay. Até para você chamar um plantonista, é, eles ficam no hospital inteiro, tem a parte do hospital escola, aí quando chega um, é 10, né? Aí geralmente vem <risos> um e a equipe toda em volta e aí eles vão discutir o caso daquele, daqueles pacientes. Mas, realmente, a questão de estrutura física é diferente. Entendi. Mas, também falta gente também. Então, assim, é. que é um dos problemas, né? Tivemos greve por isso que recentemente. Eles que...
1: E até por isso que eles querem... Sim. Que tá no Critical Skills, provavelmente, né? Tá, Critical né?
0: Skills. É, enfermeira Critical Skills. Então, assim, o mercado tem uma demanda gigante para enfermeiros. Entendi. Então, precisa. E o que tem é... é... Já me falaram que os hospitais, eles não têm 100% da capacidade porque não tem funcionário.
1: Não, e também o, o, o... tem muita irlandês que vai trabalhar na Austrália, nos sim, Estados Unidos, sim, né?
0: Sim, principalmente a Austrália. Eles vão muito para a Austrália. Eles e... não gostam dos Estados Unidos <risos> muito, não. Não sim. tem os benefícios, né? Ah, sim. Não e tem aí... férias e etc. Eles, e... Mas a Austrália é padrão.
1: É... Me conta uma coisa, como é que foi... Essa transição do... Transição não teve, né? Entre quando você trabalhava antes do Covid e depois do Covid. Mudou muita coisa no hospital?
0: Mudou. Então, quando o Covid explodiu, eu estava trabalhando na unidade de stroke, né? Então, é... foi bem triste, na verdade, ver o hospital. Parecia que a gente estava andando num hospital abandonado. Primeiro porque suspenderam visitas. E aqui, visita é livre. Sim. Não é igual no Brasil, você chega certa hora, tantas pessoas. Aqui, não. Tem vezes que chega 5, 6 pessoas, todo é mundo verdade. visita.
1: Já passei por isso também.
0: Então, aqui, <risos> aqui eles são mais abertos é, nesse sentido. Então, eu lembro que quando chegou, mexeram até com a estrutura da unidade. A unidade que a gente ficava... É, a gente foi transferida para uma outra unidade porque eles tiveram que desocupar a nossa para descer um outro, um outro braço da UTI para abrir a UTI, para eles poderem ter, ter mais leitos é, COVID disponível a gente teve que fazer curso, é, trabalhar em UTI aqui é muito diferente de trabalhar em UTI no Brasil, então eles estavam meio que preparando todos os enfermeiros do hospital para dar conta de cuidar desse tipo de paciente estava todo mundo louco as minhas colegas entraram assim, em parafuso, tava assim...
1: Tava pesado também. Tava né? pesado. Vocês estavam trabalhando mais horas nesse dia ou...?
0: Ainda não, mas é. eu estava na unidade de stroke. Mas aí tem, tem as duas ah, partes, sim, né? Sim, sim. As pessoas vão continuar tendo stroke com ou sem covid? Então, as pessoas com Covid vão ter stroke no hospital e vão para a nossa unidade. Então, a gente não era uma área free, porque eles dividiram o hospital em uma parte Covid e não Covid. E a nossa área era mista. Então, no começo, a gente estava muito sem saber o que fazer. Chegou um paciente Covid, e aí? A gente pode entrar no quarto? A gente tem o, 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 o EPI necessário? Ninguém vem orientar a gente, porque, assim... eu por um momento, parece que a gente estava meio abandonado. Tipo assim, tá aí, ó. Se virem, o que a gente tem é isso e faça isso, porque foi tudo muito rápido, né? E aí, no começo da primeira onda, eu já estava aguardando para ir para UTI. Eu já tinha feito, é, mesmo sendo dentro do hospital, eu tive que fazer todo um processo seletivo. E eu estava aguardando ir para UTI, que deveria acontecer em maio. <risos> Que foi quando abriu o Covid, mas eu lembro que eles estavam demorando. Eu falei, gente, deve estar precisando. Eu liguei para a diretora e falei assim, e eu, que dia que eu vou para a UTI? Aí ela semana que vem. Ah. E aí eu fui para a UTI. E mudou tudo, porque eu acho que na UTI as pessoas tinham um pouco mais de conhecimento do que estava que acontecendo. Então eu não senti desamparada, eu não senti assim, desespero. Parece que todo mundo estava mais ou menos sabendo o que fazia, enquanto nos outros lugares, é, um monte de gestor afastado, porque estava com, com sinais. Então, antes estava...
1: Eu ainda achei tinha... Ainda tinha isso, né? Porque... Ainda
0: tinha isso. Não
1: sei se você pegou, mas a maioria das pessoas que trabalhavam em hospital pegou Covid.
0: Pegou. Eu acho que <risos> todo mundo que eu conheço pegou. Eu não peguei. É.
1: Então, eu não peguei. Ainda não sei tinha... como, mas... Tem o um déficit natural da profissão e ainda as pessoas saindo porque Sim. pegaram, porque não podem trabalhar.
0: E eles começaram a treinar enfermeiros sem nenhum tipo de experiência em UTI para cuidar de pacientes graves. Então foi tenso, é, a gente passou por um período muito ruim aqui, que foi janeiro?
1: Ah, eu não lembro. Eu... Janeiro, fevereiro. Eu parei, de, eu parei de ver notícia há muito tempo.
0: Acho que foi a pior época da minha vida, assim, é, falando de enfermagem, que foi essa, essa onda, acho que, que juntou é, o, o resto da gripe, eu lembro que foi assim que saiu a vacina, então eu tava feliz porque saiu a vacina, que a gente tava começando a vacinar, mas ao mesmo tempo foi que a questão do Natal... Sim. E aí os números foram crescendo, crescendo, crescendo. E eu lembro que trabalhando no dia 31 de dezembro, eles tiveram que, na pressa, abrir um UTI-COVID, porque os leitos de isolamento não estavam sendo suficientes para a quantidade de gente. E os pacientes já chegando, assim, da emergência direto, indo para UTI. E a gente, como se diz, tendo que, que se virar... Foi horrível. É. Mas uma coisa que eu acho bom é... é lá na UTI, a gerência, eles são bem abertos com a gente, então existia um plano de contingência todo mundo sabia do plano de contingência, quem quisesse olhar, chegava lá, olha, o painel tá assim, então nós temos nível 1 2, 3 e 4 né? tem todo um escalonamento, então a gente sabia, a gente chegou quase no último nível, depois disso eu acho que é. ninguém sabia o, o que que ia fazer é, o nível 4 seria o pior cenário possível e a gente quase chegou lá e agora, né, fechou a UTI e COVID. Ah,
1: é, bom, então, então mas, é boas é, notícias, né?
0: Eles, é, eles pegam uma parte da UTI e eles transformam. E, hum. e depois, quando o covid acaba, eles fecham e depois ela reabre como leito de UTI normal. O que agora já começaram a acontecer as cirurgias, porque antes não tinha cirurgia. Tava... Ah, é,
1: mas é, isso é meio, meio complicado também, porque tinha gente que, assim... Precisava fazer, tinha cirurgias necessárias que não estavam... Sendo... As
0: cirurgias realizadas foram só em casos de vida ou morte. É. Uhum. Então, assim, é assim, se não operar, morre. Esses casos estavam fazendo cirurgia. É.
1: Difícil, viu? E... Mas, Mas então, então, agora você está... No... Tá no... Tá mais normal no trabalho, né? Tá mais
0: normal, tá. <risos> Mas o normal ainda assim é bem corrido, né? Porque... Como é que é o dia
1: a dia assim? Você já chega, ela já tem pepino pra você resolver?
0: Já. Nunca acaba, né? Não para, né? Não para, não para. E você mesmo não. Não, no pode, não tranquilo... pode falar
1: no WhatsApp, nada disso. Né? Não,
0: é proibido. <risos> <risos> Teoricamente, é, a gente, primeiro que assim, é proibido filmar dentro do, do, do hospital. Então, é. No, no nosso trabalho é proibido, né? Na época do Covid, eles, eles deixavam a gente num caso de urgência, que se acontecesse, a gente precisasse ligar até correr para pegar um telefone. Mas não, não pode e não dá tempo. Aqui é um enfermeiro por paciente, não tem, e mesmo assim não dá tempo. Caramba. A gente, é, esses dias, eu falo, eu só sento porque eu tenho um break. E isso eu faço questão de tirar, porque o break não é pago.
1: É, mas aí tem que, mesmo assim, né? Você tem que descansar, senão chega uma hora que... Pode, é. pode não ser no primeiro dia, mas chega uma hora que você... Não, e eles, não eles,
0: eles são bem criteriosos com isso mesmo. Tipo, ah, você tirou o seu break, vai pro seu break. E, assim, é, a gente precisa disso. Até na questão de dia de folga. Tá na sua folga, desliga. Não tem, então um monte de cartazinho. Saiu daqui, vai pensar em outras coisas. Tem as dicas pra cuidar da saúde mental, né? Porque é... é difícil, né? É uma profissão meio... É,
1: e, e você tá lidando com morte também, né? De vez em quando, sei é. lá. Não sei se diariamente, mas pelo é. menos é, muitas vezes, né? Então, é. eu acho que não é não é pra mim, entendeu? Eu não iria aguentar. É, Sim. Eu só vou no hospital em caso de extrema necessidade. <risos> não, mas então, deixa eu contar como é que foi minha... Minha passagem pelo hospital, né? <risos> eu, eu tive uma dor, né? Na, do lado direito, né? Então eu falei, porra, apendicite, né? E aí eu fui para o hospital. É, assim, foi um domingo à noite que eu tive essa dor. Só que aí eu esperei, né? Segunda e tal. Só que não passou. E aí eu tive aquela pontada que eu falei, bom... Real, realmente é apendicite. Aí eu fui para o hospital. E aí, quando eu cheguei lá, é, acho que umas nove da manhã, mais ou menos, assim, e... Fidei a entrada e tal, paguei, né? Porque aqui, para quem não sabe, você tem que pagar 100 euros, né? Para entrar no hospital, para é, dar entrada. Aí fiquei lá, fiz aquela triagem com... Não sei com quem, enfermeiro, com médico.
0: Com o enfermeiro.
1: Então, aí... Fiquei um tempo, eu sei que 6 horas, você cheguei 9 da manhã, 6 da tarde que eu fui para o quarto, que eu achei que ia ser, que eles falaram, não, você vai para a sala de cirurgia para né, fazer a cirurgia e tal, e não fui, fui para o quarto. Chegando lá, bom, eu tô tentando resumir aqui, mas bom, dormi, que eu tinha que fazer o CT scan no dia seguinte. Aí eu só fui fazer o CT scan na, de tarde, duas da tarde. Do outro dia. Do outro dia. Aí cheguei, dormi, né? Dormi. Aí no terceiro dia já não tava mais sentindo dor nenhuma. <risos> já não tava mais sentindo dor nenhuma. Eu falei, porra... Falei com, com os enfermeiros, né? Pra você ver, né? Que eu tava falando. Eu... eu você não tem muito acesso aos médicos, mas os enfermeiros estão ali e você conversa. Eu falei, olha, pô, não tô sentindo dor nenhuma, eu vou para casa, eu tô ocupando uma cama aqui de um idoso, de alguém que precisa. Aí ele falou, olha, se você for para casa e tiver algum problema, na hora que, que você voltar, você vai ter que entrar no início da fila de novo, então, no final da fila, né? Então, é melhor você ficar aqui. Aí eu tive que dormir de novo no hospital para no terceiro dia já, o resultado foi inconclusivo. Então, provavelmente foram gases aí.
0: Então, por isso que você esperou muitas horas para ser atendido Sim. e ainda te internaram. É, assim, a gente espera que eles façam o um exame justamente na admissão, porque ali eles já poderiam falar que sim ou que não, né? Sim. Mas como você estava bem, estava, a esperar no outro bem, dia.
1: Bem, é. Então, assim, a mas... dica para quem for chegar aqui, chega lá gritando. <risos> não, ela não vai concordar comigo, não, mas chega lá gritando, que aí chega quando estiver morrendo já, que aí você vai ser atendido.
0: Não, não é, mas é, é a questão da urgência, né? É o que eu ficava... Eu via muita reclamação da, da, da questão do, da, das pessoas reclamando de, de atendimento de urgência, mas eu não entendia como que o meu paciente de stroke já estava internado com algumas horas dos, dos inícios dos sintomas. Então, eu comecei a acreditar um pouco mais na questão da triagem. Na
1: fila mesmo.
0: Então, o que dá para esperar, vai esperar. Então, porque aqui a gente... O nosso sistema de saúde daqui é diferente do Brasil. Do Brasil, você tem plano de saúde, você vai em qualquer hospital. Se você for no público, no CAIS, no postinho de saúde, você também vai esperar muitas horas e talvez nada vai acontecer, porque você não vai também, não vai ter acesso a um, um, uma, um exame de urgência. Para isso aí é, é no hospital, mas aqui a gente não tem muito essa opção de ir num particular. É assim.
1: assim. Hoje eu tenho plano de saúde, mas. Mesmo assim, né? Tem umas regras lá é. para ir no... Particular. E não
0: tem tantos, né? É. Igual no Brasil, é em cada esquina, você é. consegue acessar com um pouco mais de facilidade. Então, aqui fica tudo concentrado nos hospitais. É. Então, por isso que demora.
1: É. é. Bom, eu acho essa fila realmente é difícil a gente entender, né? Porque tem gente que que você fala, pô, mas essa pessoa tá bem também, tá... Sei lá, às vezes a pessoa tem que ter tido um acidente muito grave para conseguir passar na fila, mas... Eu não sei, eu não, eu não sei qual é o certo. Mas, assim, o que é frustrante é. Se você chegar lá, precisando do atendimento, para você tá doendo, né? E aí o cara olha pra você e fala, não, puta, tranquilo, espera aí mais um dia. E o pior é você ter que esperar dentro do hospital também, que...
0: É. Não, é, a gente entende que, que, que realmente é frustrante porém, assim, hoje eu vejo, assim, acredite que é porque teve uma intercorrência que precisou fazer na sua frente. E eu lembro de é, de estar trabalhando no, na unidade de stroke que às vezes é, você vai precisar daquilo como urgência. Aqui o, o exame vai ser feito, por exemplo, tomografia não, só faz de urgência. O paciente se leva duas, três horas da manhã para fazer uma tomografia de urgência. Ele vai fazer, se for necessário. Se dá para esperar vai esperar mas aí depende muito do caso o que dá para acontecer de urgência é acontece eu lembro que uma vez eu tava conversando com uma colega né e eu assim nossa mas a ressonância aqui só funciona de segunda a sexta aí depois eu mesmo parei para pensar eu parei né eu tenho experiência em hospital público e privado no Brasil né mas hoje eu trabalho no público então é difícil comparar coisas diferentes, mas comparando com o público em Goiânia, eu acho que era um hospital público que tinha ressonância e a fila de espera era de anos. E eu reclamando que aqui o paciente estava tendo que esperar 24 horas.
1: É, só que no Brasil a gente acaba se acostumando com as coisas, né?
0: E no Brasil, a maioria das pessoas que compara tem o plano de saúde tem a facilidade, né? De, de é. às vezes, conseguir um acesso mais rápido. Mas
1: também, assim, vamos dizer que uma pessoa... Estou falando de assim, uma pessoa de classe média baixa. Estou falando é, que precisa fazer um exame urgente, que tem que esperar anos. Eu acho que pelo menos a família ali iria fazer uma vaquinha para essa pessoa pra fazer. fazer mais rápido, né?
0: Só que ressonância é muito caro. É. Uma tomografia, seiscentos reais antigamente, né? Fazia ressonância é, antes da inflação de, de para cima, ser, é muito caro. Hum. Então assim, é, depende depende Mas aí no Brasil também, se acontecer uma coisa, você precisar de urgência, você vai lá para o hospital público e vai fazer tudo. Entendi. Então, depende muito... É, tem hospital... É, eu não
1: sei, eu acho que tem hospitais bons e ruins, é complicado, né? E aqui, eu bom, o que eu conheço de entrar em dois hospitais. E é difícil falar, né? O que eu fiquei, eu gostei, é o que eu falei, né? Eu gostei da estrutura, mas eu acho que poderia ter pelo menos... Mas, gente, vai para cuidar de mim.
0: Você é, acha que tem alguma diferença em termos de educação? Tipo, a sua educação, sua formação no Brasil e o um enfermeiro tipo, formado aqui?
1: É, é para ver até o tempo de, de, de educação.
0: Então. Assim, sim e não. É, eu, quando eu fiz faculdade, na minha época, eram cinco anos integral. Acho que hoje está quatro, quatro anos e meio aqui também. É, aqui, eu acho, pelo que eu vejo, é, é mais focado na prática. No Brasil, a gente ainda é bem focado na teoria. É, mas eu acho a nossa educação no Brasil muito boa. Muito, muito boa. A gente faz alguns procedimentos lá que eles não fazem aqui. Porém, aqui também eles fazem procedimentos que a gente não faz lá. Então, eu acho a educação aqui tão boa quanto. Mas eu não acho que a gente, por ser Brasil, o terceiro mundo esteja pior. Não, eu acho que okay. prepara a gente muito bem para cá. E profissionalmente falando, no Brasil, quando a gente forma, a gente cuida um pouco mais da área de supervisão, da área gerencial, enquanto aqui é mais pra parte assistencial. Aqui a gente põe em prática o que a gente aprende na faculdade. Uhum. E a gente aprende direitinho no Brasil, isso.
1: Ah, então é... Então, bom que eu acho que estão no mesmo nível, né? Isso é boa... Sim, sim. É, deixa eu fazer uma pergunta. É, de... Eu não sei se você vai saber dessa área, mas é, sobre... é meio que legislação e tal. É um estudante, sei lá, aqui, né? Tem aquele plano governamental, aquele plano de saúde e tal. Foi atropelado. <risos> a tragédia, foi atropelado. E aí a ambulância pega ele, sei lá, quebrou um braço. Leva ele para o Mater, provavelmente, né? Aí chega lá e sai com a conta absurda. Você sabe sobre, sobre isso? Como é que funciona?
0: É, eu, talvez eu não sei, é, saiba teoria, mas é, saiba exatamente. Mas é o seguinte, assim, para qualquer cidadão, a gente que já mora aqui na Irlanda já tem alguns anos, a gente tem de direito, esse seguro governamental é para que o estudante que ainda não contribui com o imposto ou está aqui tem pouco tempo tenha o mesmo acesso à saúde que a gente tem. Ele vai pagar 100 euros, 100 e 150.
1: Eu não sei, eu acho que não aumentou sei. isso aí, mas vamos dizer, pagou lá o valor É, do...
0: vamos dizer a ambulância, vamos supor que é um pouco mais caro, 150 ele vai pagar e esse valor vai ser da ambulância e do hospital. O que acontecer ali no hospital está incluso nesse 150. Se precisar internar, é, se não me engano é 80 euros a diária por até 10 dias. Se você ficar um mês internado, você não vai pagar mais por isso. E nessa diária, tá incluso tudo. Se você Sim. precisa fazer um transplante de coração, vai ser 80 euros a diária. Depois, você vai precisar do coração. É, assim, é, não tem uma conta separada para medicamento, para procedimento. Então, tá tudo dentro desse Se você for na emergência, fazer tomografia tomar os remédios, soro, tudo, 80 euros. Não paga a sua comida, de, de quem está no hospital, se a, gente, se a gente for pensar assim, né? Então... É,
1: mas eu, quando eu tava lá, eu comi sanduíche, né? Que foi a minha
0: comida. Mas aí, ó, você <risos> pensa que você tem que ter uma pessoa na cozinha pra arrumar o sanduíche. Sim. Eu almoço sanduíche lá a 8 euros <risos> só o sanduíche. Tem café, etc. Eu queria tazinho, um bater de foie
1: gras com a.
0: É, não... Uma picanhazinha. Não,
1: não, não mas não. sim, me diga. <risos>
0: Então, o, o, tudo que acontece está dentro disso. Se passar de 800 euros, uhum. ou é deixado de cobrar? Ele, você não paga mais de 800 euros por ano num hospital público. Sim. Então, assim, aqui falo, a saúde é, é complicado, né? que é uma saúde pública, paga, mas se você for ver... Não, eu, 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 gosto,
1: eu gosto desse sistema. Eu, eu acho legal, sabia? Porque, por exemplo... Eu já vi casos, já vi não, mas já soube, né? O cara tá, tá com uma dor de barriga, certo? Ou, sei lá, uma dor de cabeça. Aí ele ficou 15 dias com essa dor de cabeça. Do nada, ele, no 15 o dia com a mesma dor de cabeça, ah, vou no hospital, de madrugada, entendeu? Tipo, não faz sentido, porque isso não foi no médico normal. Sim. E isso, eu acho legal você ter que pagar esse dinheiro euros, pelo menos você falar assim, ó... Pô, não vamos no hospital por bobagem, né? Vamos esperar um pouquinho. ou vamos, Porque se a pessoa for no, no médico, ela não paga esses 100 euros do hospital. Não,
0: né? ela só paga a consulta com o DP, que vai então... ser de 50 a 80 euros. Então... E aí ele vai analisar e encaminhar. Em muitos casos, eles já vão tratar no, no, no próprio consultório. Não vai precisar ser encaminhado para o hospital. Entendi. Sendo encaminhado, aí você não paga no hospital. E tem a questão do medical card, né? Se você... É pobre, se você consegue provar que você não tem condição, você tem acesso ao Medical Card, que aí também você não paga Entendi. essas taxas. Se você tem doença crônica, alguma coisa que você vai precisar fazer acompanhamento por muito tempo, você pode dar entrada no Medical Card, mas é isso, o, os médicos auxiliam com assistente social, ver quem tem direito.
1: Mas então esse valor, porque eu ouvi gente dizer que estava lá... Ah, fui no hospital, dei entrada lá, tal, e 500 euros. Eu acho que a pessoa nem, nem chegou a dormir no hospital. Mas Bom, eu não sei, é porque é, é, vai ser casa a casa é, Porque
0: mexer. eu sei que, por exemplo, para turista é diferente se a pessoa é residente aqui ou não. Aqui eles não pedem visto, não pedem passaporte. Mas tem a questão de tempo de moradia, porque se não me engano é mais de um ano aqui, você já é considerado residente, ou então às vezes a pessoa não tinha o plano governamental, né? É, ah, mas sim. sim. Pode ser. É, mas eu, eu também, eu não, não entendo o que eu consegui uma vez, a moça indo lá, eu, de que setor você é? E eu perguntei e aí ela me falou dessa taxa de no máximo 80 euros a diária. E aqui, mesmo com convênio, você fica no hospital público.
1: É, mas aí você pode e aí você pedir paga um serviço metade. lá, né?
0: Você paga 40 euros por dia.
1: Ah, assim. Ah, eu... Eu nem sei quanto é que eu... Porque eu acho que cada plano tem a sua... Cada plano
0: tem, tem a limitação. É, eu acho que o que meu é, é também sabe?
1: metade. É. É... Poxa, eu tava lembrando de uma coisa agora que acabei... Acabei <risos> fugindo. Mas é, então... Eu acho que você... Bom, pelo que você fala, você gosta mais do sistema daqui, né? Do que...
0: Assim, é difícil comparar coisas hum. diferentes. Mas o meu trabalho hoje na UTI... Eu falo que é um trabalho de excelência, não o meu trabalho, mas da, da, desses setores especializados em geral. Claro que eu queria que fosse de graça para todo mundo, mas aqui, teoricamente, todo mundo tem acesso à saúde, porque você vai pagar talvez 100 euros, o que seja, não, não vai ser... Vou falar também, sem saber, Estados Unidos, que você chega no hospital e o ultrassom custa 5 mil dólares, é. entendeu? Aqui eu, não é assim. Eu
1: tava vendo um, um vídeo que nos Estados Unidos, se a pessoa, se aquele helicóptero vem para te buscar, você pode, pode ir à falência, né? Porque sim, é 30 sim. mil dólares para uma viagem daquela de um minuto.
0: É, é conta de milhões Inclusive, é. se for até mesmo o particular no Brasil também, pode, pode chegar a isso. Mas aqui na Irlanda tem uma coisa que não acho que seja só na Irlanda, mas eu acho que isso o Brasil é Excelência, que é saúde preventiva, que Sim. não tem, né? É,
1: exatamente, é verdade. É. Aqui é difícil, né? Você fazer um check-up. Eu acho que ninguém faz check-up.
0: Olha, eu ouvi dizer que tem check-up no Beacon, custa 800 euros. <risos>
1: É, 800 faz tudo. euros 800 euros é complicado você pagar todo bom. ano né?
0: então é melhor ficar doente e tratar com 800 euros <risos> então é vai dar mais se você, você vai, pro é, Brasil é melhor, faz lá é, não, é melhor você se cuidar se ficar doente vai pro hospital sabendo que você mas assim, a conta máxima mesmo doente vai ser no máximo 800 euros por ano mas aqui não tem essa questão de saúde preventiva, de alguém na sua casa, de, de, de tomar. Aqui eles mais, eles mais tratam depois que acontece do que prevenir até acontecer. Isso o Brasil está anos é. luz à frente de qualquer outro país.
1: É. Aqui é paracetamol. Você tem uma... Tudo aqui é paracetamol. é
0: paracetamol. Mas você sabe que tem muita gente que morre por paracetamol também, né?
1: ou é um remédio né então alguém alguém vai sair vai morrer por isso também então
0: eu só fico pensando mesmo sendo tão restrito a questão de todas as medicações aqui é, é ainda, ainda e, eles sim. são muito cuidadosos eu acho que a Irlanda cuida é, é até demais sim questão é. de remédio é uma, uma dessas coisas. Gente, é. uso contínuo, eu uso o remédio pro resto da minha vida. Eu tenho que ficar ligando na farmácia. Olha, minha prescrição acabou, posso buscar hoje? É. E a cada seis meses tem que ligar no DPI para ele renovar a prescrição. Porque é remédio de uso contínuo, alguém tem que acompanhar o que, que tá acontecendo.
1: É. é
0: deixa eu falar com ela. Eu sempre falo aqui que se eu ficar, infelizmente, doente, eu quero ser tratada no Brasil. Porque, eu não sei se é um preconceito, mas foi uma coisa que eu crio pra mim, tipo, eu confio nos médicos brasileiros. Eu confio no, não no sistema, mas no enfermeiro brasileiro. Tipo, eu confio, e eu não sei se é uma questão do idioma, né, tipo, me, me identificar. Então, você disse que eu posso confiar que se eu for, eu vou ser tão bem atendida quanto. Sim, e na minha opinião, quanto mais especializado o setor, melhor. Ou seja, quanto mais doente, mais você pode confiar. E eu vejo, principalmente aqui, a questão do Covid. Todo mundo no Brasil praticamente pegou Covid. Então, alguns casos, as pessoas... ah Minha tia tá doente, não tem Covid. Eu, já fez isso? Já fez isso? Como é que tá aquilo? Não, mas isso só faz é, uma vez por dia. Eu falei, eu faço a cada duas horas aqui, como é que lá faz uma vez por dia? Ah, e, e fez exame? Não, não faz esse tipo de exame aqui. Não se faz ressonância magnética em paciente grave no Brasil. Aqui hum. faz. Há é uma novela, mas faz, entendeu? Então, tem... É, eu, desde que eu trabalhava no setor de AVC, né, que já é um setor mais especializado, é, eu achava que aqui, no sentido de especializado é melhor. Geral, eu não sei, nunca trabalhei no setor geral. O que eu sei de geral é de gente que reclama bastante, que espera... Ou que tem dor, hum. mas aí depende. Em outros setores, tem paciente que já usa um remédio que ele mesmo controla, que tem a bombinha para controlar a dor. Então, eu acho que depende muito do o paciente que você aperta tem. É pra...
1: ah, interessante, né? Legal. Sim.
0: sim, ele controla. Ele tem um botãozinho que a gente só vê... Eu só via isso em filme, Igreja Anatomy, hum. mas aqui não. Aqui tem sim, ele anda hum. com a bombinha e ele aperta o um remédio de acordo com a dor.
1: Entendi. É, e eu, outra coisa que eu achei interessante aqui é que o paciente fica muito livre, né? Sim. Tipo, as grávidas vão, podem fumar o seu cigarro lá fora.
0: Você, você passa perto de qualquer hospital, você vê... Ai. Oh, meu
1: Deus, tô... é engraçado isso.
0: É, é, Fala assim, é, seria cômico se não fosse trágico? É, é paciente com oxigênio que vai fumar. E aí o oxigênio queima as pessoas. Sério? Sim, porque o paciente esquece, ele tá tão acostumado, tá ali no hospital. É livre, o hospital não é prisão, a pessoa pode ir e vir. É, então ele vai lá fumar um cigarrinho dele com oxigênio.
1: Meu Deus do céu.
0: Acontece muito mais do que você imagina.
1: Cara, porque ele já tá no hospital por causa de, de cigarro, provavelmente. É.
0: Mas aqui é uma coisa que também eu acho que é um pouco diferente, eles, eles respeitam muito o seu direito de escolha.
1: É. Essa é sua liberdade, né? É. É. É, eu. Quanto tempo Eu, é. eu vou partir para as perguntas aqui que eu recebi. É, se tiver algo que você já, já falou e tal, é só dar uma passada rápida aqui. Deixa eu ver aqui. Questions, see all. Ok, vamos ver. Bom, essa com certeza já falou, mas vamos lá, né? Quais é Gabi, Gabriela, provavelmente. É, quais as dificuldades que ela enfrenta por não ser o in inglês a primeira língua? Você enfrenta. <risos>
0: Todos. <risos> assim, é, eu aprendi que tá ok. Eu acho que o mais importante é você entender e se fazer entendido. É, eu não acho hoje que inglês é o problema. Eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei aqui, é assim, além da minha insegurança com o inglês, mas aí era uma coisa minha comigo mesmo, né? Foi a questão de, de não ter tido muita sorte no primeiro setor, que eu comecei aqui na área hospitalar, né? E, e a questão de me adaptar aos meus colegas, Sim. não ao setor em si e não ao trabalho em si, mas aquela necessidade que às vezes a gente, como estrangeiro, eu faço síndrome do vira-lata, né? E a gente tem aquela necessidade de ser aceito, Sim. então eu acho que a minha principal dificuldade foi essa. O idioma, depois de um certo tempo, a gente fala assim, hum. e me entendeu, tá bom. Não precisa <risos> ser perfeito, tem que ser suficiente.
1: É, bom, essa você já falou no podcast inteiro, diferenças no sistema de saúde Brasil e Irlanda, na visão da enfermagem. Você acha que tem algo mais que você queira falar Eu acho que...
0: É, assim, é diferente, claramente diferente, aqui é, eles falam a questão, é, quando me perguntam como que é no Brasil, eu falo, ah, o SUS é tudo de graça, aí. quem paga o SUS? Aqui eles falam que o financiamento do sistema é mais ou menos feito por essa consulta com o DPI, né? Que seria essa atenção primária, que então, talvez por isso não falte tanto no HSE quanto falte no SUS. E é. essas taxas, né, embutidas que é, acabam mas, que retornam. Mas
1: não tem como também, é... esse dinheiro não vai pagar o sistema todo. Não então, vai pagar que... o sistema todo. Tem que ser subsidiado de, de sim, qualquer forma. sim. Mas, assim, a gente paga muito imposto aqui.
0: Sim, também paga então, muito imposto aqui.
1: Bom, é, Jéssica mandou aqui. É, melhor arrumar os docs aqui... Ou seja, melhor arrumar os documentos no Brasil ou arrumar quando tiver aqui? Deve ser os documentos para começar a enfermagem.
0: Depende. Se for... É, se você já começar a dar entrada no processo, porque agora já pode... Então, pode fazer antes de vir para cá, ou se estiver aqui, Deixar alguém com procuração, porque às vezes eles precisam de data, então não adianta você pegar um documento que você vai usar ele daqui dois anos. Então pode ah, ser que não seja aceito.
1: Então você tem que Depende documento da documento de 90 do dias, sei sim, lá.
0: Né? Sim, muitos documentos têm validade.
1: Entendi. Então não
0: adianta, tem alguns que tem que ser no formulário do próprio NMBA, então não adianta, alguns casos não adianta pegar antes.
1: Mas o que, é que dá para adiantar, tipo assim... É... Histórico escolar, essas coisas precisa. Histórico disso?
0: precisa de data também, então ah, não, não tem então, muito. Então
1: é melhor já quando a pessoa já tiver.
0: Já tiver, é. Mas pra vir pra cá, diploma é com certificado e juramentado, né? Traduzido e juramentado já é suficiente pra, como se diz, começar a trabalhar como cuidador. E aí depois disso faz sob demanda. Até porque okay. a tradução aqui no Brasil é mais mesmo preço. E é Entendi. mais fácil aqui, eu acho.
1: É bom ela perguntou também estou indo como estudante em janeiro então ela vem como estudante e eu acho que com a visão de mudar para enfermagem sim, aqui então sim. seria melhor fazer o processo daqui e deixar uma procuração sim lá, né?
0: sim fazer o processo daqui
1: é... bom é fácil Dega mandou aqui é fácil conseguir visto nessa área sim Fácil, é o critical skills, né? Que também não deve... O mais né? difícil
0: é validar o um diploma. Uma vez com o é. um diploma validado, é, é tranquilo.
1: É... Thiago e mandou aqui. Olá, gostaria de saber sobre enfermagem estética na Irlanda.
0: Não, imagino. Não faço ideia de como funciona a enfermagem, enfermagem estética. Enfermagem é estética é o quê? É, aquela... é botox, talvez? Eu, eu não sei nem no Brasil direito. Não, deve não sei, ser mas deve ser clínica de estética assim, é. peeling
1: ah, eu achava que era na área de cirurgia plástica e tem a pessoa não né não. porque isso é normal imagina
0: talvez massagem modeladora, não sei gente não sei desculpa não sei
1: é, é tem mais umas perguntas aqui peraí ah, agora vai ser difícil achar. ah... Bom, é, outra Gabriela que mandou, é, como validar o diploma? <risos> Bom, você não precisa explicar, Tindipo Tindipo, porque isso, quem quiser saber, vai lá no, no Enfermeira na Irlanda, mas tem jeito, né?
0: Tem, primeira coisa, registro no NMBI, segue os passos, eles vão solicitar as documentações, preenche, envia, tem em mente que tem que ter a certificação. Tem um ano depois que, dá, que recebe a carta né para falar se você está apto para ser enfermeira aqui. Tem um ano para encerrar o processo e em inglês incluído. Hum. Nem sempre dá para conseguir fluência em um ano. Entendi. É mais que demora. Demora conseguir fluência. As provas são bem, bem pesadas.
1: Ah, porque você tem que fazer a prova, em tem que inglês, fazer lá, prova do... de inglês lá uhum, da sim. área de enfermagem. Então.
0: IELTS ou então OIT, que é ah, um sim. inglês voltado só para a área de saúde.
1: Ah, é. Demora. Eu fiz o IELTS, eu tenho dicas aí, se alguém quiser.
0: É um Mas, na verdade, assim,
1: estude o... Prova. Não, estudar o, o, a metodologia da prova, mais do que estudar inglês. Mais do que inglês é o da formato metodologia. da prova. Uhum. Beleza. E agora, que é a última pergunta que a Gabriela mandou também aqui. Existe alguma certificação para entrar no mercado de trabalho?
0: Não. Validando o diploma é, é suficiente. E aí, depois, com o tempo, né, vai... Se você quiser, for estudar, porque aqui muda até o sistema de educação. Pós-graduação, mestrado, também é diferente do nosso, do Brasil.
1: Mas... Entendi. É, pô, então eu gostei de saber, porque pelo menos, assim... Tem vaga, tem gente no Brasil que... Pô, às vezes o cara não quer ser estudante, já quer emigrar direto. Já, será que dá pra imigrar direto? Conseguiu um emprego aqui, já vim, já bonitinho?
0: Dá, mas aí há a questão, né? Que, infelizmente, no Brasil a gente não tem uma segunda língua. Sim. Então, o, o, inglês, o mais difícil de é... O aprender inglês. Então, como é que você vai chegar aqui num nível de fluência para passar numa entrevista, para começar a trabalhar... Assistindo Sem Grey's Ver.
1: Anatomy, você assiste Grey's Anatomy, 10 temporadas, tem quantas, 20?
0: 18, 16? Eu nunca você assisti
1: Grey's Anatomy, graças ah, a precisa? Deus.
0: Ah, precisa. Preciso assistir.
1: <risos> Ó, começa assistindo House, você faz né, a primeira temporada lá de House, segunda, porque tem muita, muito nome de doença estranho lá. Aí vai pra Grey's Anatomy, assiste ER, né? Que o é antigo, ER
0: né? é antigo, né? Nem tem mais... <risos>
1: você acha no Torrent? É, e Ar Que é, no Brasil, é plantão médico. Plantão é.
0: médico. Sim. Vai lá. Novo, vai lá ver o George Clooney. <risos> o George Clooney no começo da carreira, né? É.
1: Depois disso você já tá fluente. Depois dessas é, três séries aí, pô, se você não souber a, 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 oh, as coisas técnicas...
0: Formado, <risos> ser enfermeiro, formado pela faculdade de Great Anatomy. É... É, não, mas dá pra, dá, dá, pra, dá pra aprender, dá pra tirar muito termo. Alguma da, 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 coisa, assim Dá sim. Eu scrubs, lembro que... Tem Scrubs, scrubs também, Scrubs é a nossa conhece? roupa que a gente usa, chama Scrubs. É, então, Aí, tá vendo? É o nosso, no Brasil, Me chama o Me dizem que, que é eu pareço com aquele
1: cara lá, mas eu, eu acho ele feio, eu não gosto. <risos> ok. <risos> é, JD, né? JD, o, o principal do Scrubs. Ah, mas Scrubs é uma série ah, também. Vocês
0: inclusive, ouvir dizer hum. que Scrubs é, apesar de ser uma série de comédia, é a série mais fiel à área de saúde é. que existe hoje. É bem
1: feita, então.
0: Sim, e disse que realmente são casos reais e, e que tudo ali é, é bem, bem hum. real. Apesar de, de meio comédia e tal, disse que é a mais fidedigna. Tá
1: vendo aí? Então eu tô passando hum. dicas boas aqui pra quem quer virar enfermeiro aqui. É, mas, então... Deixa eu primeiro te agradecer, Marcele, e de, é, diga aí o seu Instagram de novo para a galera né, conhecer. Ah,
0: então, é, o meu Instagram é enfermeira na Irlanda que eu compartilho um pouquinho das, das diferenças, das dúvidas, do meu dia a dia.
1: É, muita dica lá, e eu, inclusive... Roubei umas perguntas aqui pra perguntar, eu, né? Do Instagram, do próprio Instagram. <risos> Mas é isso aí. Então, galera, de novo aí, né? Não sei se eu falei no início. Tá qual, né? Aqui, né? É, deixa o like aí, né? Se inscreve no canal. Esse projeto tá começando, então eu preciso muito da ajuda de vocês aí pra gente crescer, aparecer mais aqui no YouTube e fazer mais profissões, né? Quem sabe. É, né? trazer mais histórias legais aqui de brasileiros que moram aqui na Irlanda e em outros lugares, quem sabe. Então, beleza. Obrigadão aí. E obrigado, Marcelo.
0: Foi então. nada. <risos>